0: Feliz inicio de semana. Les saluda Gina Salazar. Gracias por estar nuevamente con nosotras. En el episodio de hoy conversaremos sobre el lenguaje de tu ropa.
1: Y es que es innegable que la ropa ha dejado de cumplir únicamente con su utilidad encaminada a cubrir nuestras necesidades básicas y facilitarnos nuestro día a día para pasar a cumplir una clara función estética. Esto se acentúa con la aparición de prendas que van precisamente en contra de esta funcionalidad, como por ejemplo el corsé de la época del Renacimiento, súper apretado, o esos tacones de aguja que a veces nos empecinamos en utilizar. Y es que la moda nos permite resistir todo tipo de sufrimientos. Mediante la ropa podemos transmitir nuestra posición ideológica, exhibir nuestro estatus o clase social a la que queremos pertenecer o incluso el oficio que desempeñamos en el caso de llevar puesto algún tipo de uniforme. De hecho, como en el caso de esto de los uniformes, hay vestimentas que tienen significado por sí mismas. También los trajes de boda, los trajes de gala, toda la parte étnica. Conversemos un poquito, niñas, de cómo la moda puede ser parte de nuestra... ¿Será que es parte de nuestra personalidad o es parte de nuestro entorno cultural?
0: Creo que refleja a ambos, Mónica. Pero para mucha gente el tema de la moda no es, pero en lo más mínimo, atractivo. Entonces sí creo que se ajustan más a las normas culturales, el clima, lo que es aceptado o no. Pero yo sí creo que, que dice algo de ti. Eh son atributos que vos podés deducir, aunque a veces juzgamos mal. Por ejemplo, si una persona es divertida, tal vez porque utiliza bastante color, si la persona utiliza siempre pantalón o siempre colores básicos, decís, ay, es seria o es clásica, ¿no? Entonces sí, sí creo que dice mucho. Y para
1: ti, Ana Pau, ¿qué sí, significará? O sea, ¿tendrá que ver como la personalidad y solo con ver la
2: ropa? Yo creo que la manera en la que nos vestimos es una manera de comunicarnos, uh -huh. Moni, porque en base a cómo está nuestro día y cómo están tus ánimos y cómo te sientes en la manera en la que a veces de manera inconsciente uno elige las prendas que vas a portar y los colores que vas a utilizar. Y fíjate que hay una pregunta que, que varias veces no es pregunta, más bien creo que es un dicho que dicen como te sientes por dentro lo reflejas por fuera, pero yo creo que también como reflejas por fuera es como tú estás por dentro en muchas ocasiones. Siento que también la, que, la manera en la que nosotros nos vestimos es como que utilizamos máscaras. ¿Se acuerdan de qué programa sí. que llevamos uh -huh. de las famosas de las máscaras. máscaras? Creo que a veces utilizamos para formar parte de, utilizas una máscara en tu trabajo, utilizas una máscara en tu hogar y utilizas una máscara y es lo mismo con la ropa, son máscaras sí. que uno porta dependiendo eh, la actividad que tú vayas a realizar.
1: Vaya, un, estoy súper de acuerdo con ambas, pero metamos un poquito el tema cultural, el mm. tema étnico, el tema de una, de una zona geográfica que influencia en ti desde generaciones. Sí pasada, si tú ves, me voy a ir al Caribe, uh -huh. váyanse a Jamaica, sí. uh, un color uh -huh. miren, miren a Tropicalón, miren a una Rihanna, Barbados, sí. o sea, ella, ¿cómo la ves? Siempre la ves con, con aparte cuando anda de cuando anda en sus desfiles de moda que representa una marca específica, pero ella, su atuendo es llamativo, es verde, es morado, es, es todo el, el Caribe, claro. si tú te vas a la cultura asiática, son gente muy sobria en su maquillaje, en los tonos de hasta de su piel que combinen con las telas. Si te vas a África, es muy étnico, muy tribal. Sí. Aquellos prints. Eh, y en América Latina, en la parte de Mesoamérica, sabemos que la influencia indígena también tiene mucho arraigo en nuestras piezas, eh, de, de, porque son piezas muchas veces hasta artísticas, las que sí. los artesanos logran rescatar con todas estas figuras tribales, estos prints y todo que a la larga representan mucho de, de, de ese arraigo y que lo llevamos en en el clásico buenos días armario. Vamos a ver qué me pongo. Ay, oh, me siento para andar fuchsia con anaranjado. Sí. Eso también
0: influye. Claro, yo creo que es, es un poco de todo, morir eh, Personalidad, estado de ánimo, lugar a donde vivís, Total, tu cultura, me. cómo has sido educado, uh -huh. eh, en qué trabajas. Una persona que trabaja en la banca probablemente la vas a ver casi siempre en traje o de blanco y negro, eh, no le vas a ver mucho color. Entonces creo que todo depende eh, del lugar a donde estás, a qué te dedicas. Eh, sí creo que, y por eso es que existe la psicología de la ropa, no uh -huh. porque sí influye directamente, no solo es un reflejo, sino que influye también, es recíproco, en tu estado de ánimo, en tu conducta y muchas veces en tus sentimientos. El color que andas puesto parece mentira, claro. pero también hay psicología del color, ¿no? entonces todo esto aplica. Yo creo que el tema cultural es el, tal vez el más marcado, porque vaya, sí. te vas a Oriente Medio sí. y ahí no importa si te gustan uno no los colores, si sos clásica, si sos moderna o ¿okay? qué, tenés que eh, someterte uh -huh. a un estilo, ¿no? Y predomina,
1: entiendo, el blanco y el negro en lo que en los lugares a donde las mujeres se ponen la, la burka, la burka ¿no? Sí. Que, que no he visto burcas de otros colores, no sé si soy
2: limitada en... Creo que como, como que las que, arena utiliza. Colores que predominan pero son, son muy bien neutros. Pero monocromáticos, esto uh -huh. es lo que ellas uh -huh. utilizan y cierto tipo de accesorios, también esa de verdad que la historia de... Eh, o sea, este tema es bien bien cultural y es bien importante porque a veces no nos damos cuenta eh, lo que influye depende, las raíces desde donde tú uh -huh. vienes y también las costumbres uh -huh. de familia. Ponte a ver también el tema de la religión. Depende de la religión que tú profeses, son ciertos tipos uh -huh. de, de vestimentas que son aptos para cierta ocasión, sin importar el país donde estás viviendo y el clima que tengas. Si tú profesas cierta religión, no importa dónde vivas. Tú Exacto. tienes que ir de la línea con eso. Entonces, yo creo que lo cultural, Moni, como tú lo nombras, es clave.
1: Y saben que hubo un estudio que me pareció antagónico e impresionante que dice que cuando la economía mundial ha tenido... Eh, de Bacles, las mujeres, o sea, cuando ha habido una depresión económica, las mujeres se visten con prendas cortas. Y cuando hay solvencia, las mujeres tienden a ponerse hasta casi que el ojo del pie. O sea, no entiendo cómo funciona esa psicología de la moda versus la economía, la economía mundial. mundial. Ajá, entonces, cuando hay eh, mucho dinero, cuando todo el mundo está en abundancia, la gente tiende a ocupar o las mujeres tienden a ocupar cosas prendas Larga. como más recatadas. Y cuando están en lo contrario, las minifaldas y el eh, woodstock y el ah, rock'n'roll... Y roll y el, choricititos, cacheterillos no sé si y toda la cosa. es una forma de decir, es un desenfreno. Ajá. Y si entonces hay escasez, me voy a tirar por la borda y el mundo no vale nada y me pongo a la minifalda, <ríe> la chiquifalda hasta arriba porque el mundo se acaba mañana. <ríe> hace más oh, dinerito. Sí, <ríe> Oye, así vente,
2: así te vente, iba vente. a decir ahorita todas las, las chavitas que se visten así por todos sí, los conciertos imagínate. que hay, imagínate. Sí, sí. Interesante, sí, interesante. ¿Qué te va a decir? Eso,
0: igual eh, esto del, del yo no sé si es mito o está comprobado, es probabilidad, que los equipos que utilizan el rojo tienden ah, sí, a, a ganar. Ajá. Esto en deporte, ¿no? Entonces. Sí, yo creo que hay, hay algo. Yo, por ejemplo, cuando veo a alguien de rojo, para mí inmediatamente es una persona buena. empoderada. Save. Sí. O sea, una, una mujer eh, que se siente sobre sí misma, que tiene carácter, sensual. Y tal vez Ruego. para otros. Ajá, sí. tal vez para otros no, ¿verdad?
1: Sí, probablemente para otros el rojo es muy atrevido sí. o son muy sobrios en ciertas circunstancias uh -huh. para utilizarlo, le tienes un poquito más de miedo. El, el luto en sí, en ah, algunos países de Oriente Medio creo que las mujeres es de blanco, fíjate. Si no me equivoco es de blanco, lo que nosotros acá en estas latitudes es el negro el color que portamos. Y yo no me yo, yo sí siento y asocio el color negro en temas de luto con que refleja el, el vacío que tengo por dentro, claro. el momento que estoy viviendo. Yo no podría no me nace, o sea, porque de verdad el color es hasta vibración y energía. A mí no me nace estar en un duelo y vestirme de un fuchsia. No. O vestir, aunque esté en mi casa, sí. vestirme de un rojo. <risa> y no por respeto a la persona que se ha ido, sino que porque estoy en un momento gris de mi vida. Claro. Sí. ¿Sabe sí. ¿sí? sí. ¿sí? qué
0: interesante? Eh, bueno, mi abuela, que va descanse cubana, uh -huh. dice que recién llegada a El Salvador, mi abuelo casi la horca, dice porque vamos a ir al funeral de no sé quién. Entonces, uh -huh. ella dice que ella no entendía por qué aquí se vestían de negro porque en Cuba no se ocupaba ¿Sí? de eso y que va salvajando bajando a ella, yo no sé, Ponerle que iba de amarillo o de azul, y que mi abuelo casi le da un ataque te vas a cambiar. Y ella, ¿por qué? Porque aquí se va de negro. ¿Qué, qué? Le digo ya que no, Te fijas cultural, como el tema cultural,
2: cultural, cultural. Sí, porque mira, además de que el color negro lo relacionamos eh, con el luto, también el negro se relaciona con lo formal, uh -huh. se relaciona con la prudencia, pero también se relaciona con lo elegante. Uh -huh. Ponte a ver en cuántos eventos, citemos aquí el tema de las bodas. Fíjate. Uh -huh si el negro se suele utilizar eh, en los lutos, en la mayoría de los uh -huh. casos, quiero pensar yo, eh, también lo utilizas para las bodas porque es algo muy elegante. Para mí universal, ¿no? Ay, el para universal es universal. Para mí también, y siento cosas. que es un color que le va a todo tipo de piel. Sí, sí.
1: sí y, ¿verdad? Y, y hay gente que dice, a los niños no se les pone el color negro. Sí,
2: negro. No se da ah. cuenta que
1: casi ninguna sí, niña cierto. hay un vestido negro yo para una niña. nunca de... vestido sí. a Camila
2: de toda de negro. Sí, es verdad, ni a Santi.
1: pero es una cuestión cultural, volvemos a lo mismo. Uh -huh. eh, las latinas, creo que nosotros también somos parte de toda una cultura si tú te das cuenta una latina se reconoce si tú pones una latina a la mitad de Japón Uy, Tú sabes dónde viene la latina. Sí. O sea, andarito rim, blim, blim. Ella anda una la cola. Suña. Las uñas. Las uñas andan así con pico. La cola ponytail rimbombante. <risas> ella anda la falda morada con los zapatos metálicos verdes. Anda un cincho de cadenas. O sea, ahí viene la latina. Sí. Inclusive en partes de Europa, donde son un poco más sobrias, en el norte de Europa, una vez le dijeron a mi hija, se nota que sos latina, porque por cómo te vestís, y eso Mara. que me hija es bastante sobria, sí. para vestirse, y aún de eso, aún así, le ejemplo, se nota, porque las europeas en ciertas zonas, sí son, son de monocromáticas, monocromáticas también, y ¿verdad? líneas rectas, y nada de maquillaje, y su pelo bien natural, entonces todo eso habla de cómo te sentís, de la cultura de donde venís, y qué es lo que querés expresar, a ver, vamos a, vamos a irnos, nos tenemos que ir a una pausa ya, nos tenemos que ir a la primera pausa eh, dentro de esta primera etapa de la Mesa de las Mujeres Libres. Usted nos está escuchando en el podcast, continúe con nosotros, vamos a regresar con la segunda parte en unos minutitos. Haremos una breve pausa y regresamos con más información del tema de hoy. continuamos con este podcast que usted está escuchando y también si nos está viendo acá en vivo vamos a repasar cuatro o cinco tipos de looks y vamos a hablar un poquito y usted también denos su opinión primero son las personas que van eh, que andan de arriba abajo vistiendo toda marca segundo que nos dice el look informar informal Luego vamos a hacer un viaje por los looks provocativos, que nos dice el look informal, pero elegante, y un look apagado y deportivo. Rapidito vamos a repasar por todo. Primero, las personas que andan con bling, bling, marca hasta en los dientes incrustadas de oro. Ajá. La
0: corona. La corona
1: con que gente. dice sí,
2: C, la C de Chanel. Ajá. Mira, eh, creo que eso lo vemos bastante, sobre todo en las redes sociales. Tristemente, a lo mejor y ese tipo de personas que suelen utilizar tanto bombardeo de marca que se resalta porque, ojo, no es nada malo que te des tu gustito, que tengas tú la posibilidad de tener tus buenas eh, prendas de marca que, ojo, la marca para mí es dependiendo como tú la consideres, ¿me entiendes? Lo mismo es una marca que te venden en París de Buena, lo mismo es la marca hecha aquí en El Salvador, el chiste es como uno la porta, sí. pero siento que ya que la marca por aquí en el arito, en la blusa, en el cincho, en la cartera, uh -huh. a lo mejor y quieres pertenecer a, ah, ¿no? Exactamente, eso es lo que dice el estudio: que lo que tienen es una autoestima baja uh -huh. que
1: intenta imitar a gente exitosa que puede llegar a transmitir mensajes
0: equivocados. Uh -huh. Sí, o muchas veces sucede con, con gente que ha tenido muchas carencias. Mírenlo sí. en algunos deportistas, artistas, uh -huh. siempre tienen que andar algo de marca y marcas de lujo. Uh -huh. Pero a veces la gente no se da cuenta que una buena marca no necesariamente son las famosas no. de lujo, ¿no? No. sino que está en el material, en lo que te duele. Sí etcétera entonces sí creo yo también que esa es una máscara pero también conozco gente que tiene el estatus que mmm, tal vez no sea para aparentar pero que se captan de lo que tienen sí. Sí. ese es otro punto una cosa es tenerlo y tenerlo
1: en tu closet salir con una noche con una buena tus cositas y ya a todos los días andar, como tú decís, sí. ataviada ¿verdad? Y jactarse de que lo puedes pagar claro. Hace como más de un año, en plena pandemia Dimos una nota de una cantante Que es de descendencia africana No sé de qué género Que le había hecho una piñata a su hija pero que había derrochado con todas las marcas habidas y por haber y que ella andaba ataviada de pies y cabeza. No, no, es que no, no. no me acuerdo no. quién era, pero, pero dijimos que era el prototipo de lo, justo de lo que tú estás sí. describiendo, que alguien que tuvo muchas carencias y ella lo decía, a la prensa, sí. tuve muchas carencias y en mi hija voy a reflejar lo que ella no había tenido. Ya me voy a acordar el nombre. Segundo, dice, el look informal pero de manera constante. Alguien que ustedes siempre ven, con anda con jeans y en camisetada y con tenis todo el tiempo. O
2: ¿Qué con piensan? La y el... ah, aquí. ¿Qué el, piensan de esa persona? El vestido bojo. Ay, no sé, Moni, siento que a lo mejor es una persona que en ese momento trae una baja autoestima. Sí.
0: Depende del, mm. del nivel, porque mira, tú puedes andar siempre informal sí. o casual, pero no desordenado, o puedes andar bien combinado. ¿Qué sucede? Que ahora la gente con mucho poder adquisitivo está optando por ese look uh -huh. de andar en jeans y camiseta sin ningún tipo de logo. Es que menos Ajá. es más. Ajá. Y a lo mejor ese jeans que anda le costó, por decirte, 500 dólares, pero tú no puedes saberlo porque se ve igual que el resto. Y creo que la gente está adoptando ese look. Ahora más que nunca el look casual es lo popular. Y di alguien dijo hace poco... A mí es que el que más me gusta,
2: la verdad. Que
1: de los grandes magnates como lo fue eh, Steve Jobs y yo no sé si Elon Musk... Andan precisamente así. así, andan neutrales, sin marca, pero ellos lo hacen con una finalidad de retorno de inversión porque les cuesta tanto tiempo estar pensando en el marquismo sí. que están dejando de percibir dinero porque no están generando ideas. Entonces ellos, el básico, el jeans X y la camisa plain sí, o sea, color negro. Blanco con, jeans, blanco con jeans, Y son personas, dice, que transmiten neutralidad en cualquier ambiente y que no les gusta resaltar. Un look provocativo. Aquí va con el busto afuera, está la enseña pierna. O sea, dicen que si vas a andar una pierna escotada, andes con un look altito. Si vas a hacer con un escote pronunciado, pues trates de andar con algo largo de abajo. Pero hay quienes no. Andan pechuga para afuera, andan muslo para afuera y toda la carne navideña expuesta. Entonces, esas personas,
0: ¿qué, qué creen ustedes? ¿Qué, ¿Qué dicen de sí? Pues mira para mí puede ser un exceso de vanidad porque a lo mejor tienen muy buen físico uh -huh. y están orgullosos y lo quieren mostrar o les ha costado 7 mil uh -huh. horas de gimnasio, eh, pero también a veces es porque tal vez es lo único que puedes ofrecer. Y, 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 y tristemente se ve mucho en las mujeres. Eh, niñas que vos Cierto. decís, mira qué linda, qué inteligente y todo. Si supieran lo linda e inteligente que es, no necesitarían dar chula no, pero por todos lados. Uh -huh. pero es lo único que pueden ofrecer y también dice que son personas que
1: tienen una gran inseguridad. Sí, lo que ¿no? pasa es que,
2: sí, es lo que dice Gina, porque su manera de llamar la atención y de atraer es a través de su vestimenta y de su buen físico que pueden tener. También siento, como lo estábamos platicando antes de, de entrar con todos ustedes a la aire, que pues son todo lo que nosotros utilizamos de ropa, nosotros nos disfrazamos, niñas, tú te disfrazas cuando vas a una boda de gala, uh -huh. tú te disfrazas cuando vas a una entrevista de trabajo, depende el puesto que vayas a optar, a lo mejor y en este caso ellas agarran unos outfits, ¿me entiendes? Como para llenar ese también ese vacío uh -huh. que puedan estar teniendo uh -huh. adentro y decir, hey, aquí estoy,
1: aquí véanme, estoy, veanme, porque ¿sí? eso es lo que Exacto. lo que tiene, ahí tienen puesta su valía. Mira,
2: un ejemplo, eh, cuando es octubre, ¿verdad? Y vienen estas famosas fiestas de disfraces, uh -huh el que se disfraza de superhéroe, anda actuando de superhéroe. El que se disfraza no sé... Eh, ¿De gata? Anda. Ay, sí, no sé. Pero a lo que voy, las que se, se disfrazan de manera, de manera más sexy depende de qué tipo de... Sí, también. Cuando se disfrazan más sexy ellas entran en el papel de... de... Ese es el verdadero yo. El este Halloween sacan a
1: ¿no? aquella la, la enfermera, la novia de Chucky, la que se viste de la profesora sensual, sí, de la... De todas. Sí, entonces es el, es el tu día a día que te un día al año ¿Sí? para poder vestirte así. Sí, sí es muy buen punto. Look informal pero elegante. Fíjense mm, que este me gustó porque no quiere sí. decir que el look informal sea andrajoso, no. sino que un look nada ostentoso, pero que al mismo tiempo cuidas cada pieza y transmitís eh, flexibilidad
0: una gran autoestima y personalidad propia. A mí, para mí, el perfecto ejemplo de ese es alguien que ande, no sé, unos jeans, una camisa que se la ponga por dentro, con uh -huh. un cincho para verse ordenado y un blazer bonito. Ay, qué lindo, sí. me encantan
2: o esos los, looks ofensa, a mí. Sí, unos sin calcetines. Oh. Ajá. Ajá. Sí, Yo o gusto. sea, son looks desenfadados en el sentido que te ves e formal, arregladita, uh -huh. pero no está sobrarreglada. Y entiendes. en mujer, ¿cuál sería el
1: equivalente de ese look que dijo Gina? ¿Jeans? Bueno, un tipo pantalón como de vaya, Ana Pau, anda así. Yo me veo Un visto look bastante informal, con... ah, bueno, elegante, ¿verdad? o sea, tu camisa de lino, eh, tu jeans, su, su pelito sobrio con una cola bien puesta. No andas trencita, oiga, no, andas una un, super una cola. Oh, y oh, 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 oh. como Ana Pao tiene altura, tiene un gran beneficio que no tiene que andar siempre en taconada, porque el tacón sí. siempre te suma como. Si bien es cierto, te añade elegancia, pero también te le da ese look que querés verte como más formal de la cuenta. Mm. Y a veces necesitamos sí. darnos ese empujoncito, las que no somos muy altas, pero tú tienes el beneficio que por tu altura puedes obviar.
2: Pero fíjate, el beneficio, ese tengo un buen beneficio, pero en mi caso, por la altura, yo no puedo utilizar a veces prendas que ustedes utilizan que se les ven súper lindas, que en este caso sería, Moni, como uh -huh. tú has venido y Gina. Cuando vienen con las falditas, con los blazers o los shorts, se les ven divinos. A mí se me ven muy cortos. Por mi altura, entonces. Se, se, le, quitó, muy larga, se ¿eh? le quitó el tema de elegante, ¿me entiendes? Uh -huh. Ahí yo le que... a ellos vamos a andar a hacer a la medida los shorts. ¿Sí? Para que no, muestre, no, Sofía. Voy a cortar mi jean De bermuda, de bermuda. Sí. Y hay vestidos que yo no puedo utilizar, que a mí me encantarían por lo mismo mi altura, que se me ven más cortos. Ahí sí, cuando no no, todo no. es proporcional, porque sí. tienen que haber vestidos de, ese, de esa hechura claro. para tu altura. Sí, pero hay la mayoría de vestidos cortitos. sentir que, que es sí. una
1: ventisca y se te va Ay, aire por el o se me cae
2: ya vi qué le cuento? Pues,
1: sí. Tiene que acurrucarse, sí, permítame. Sí, o decirle a alguien, me recoge la llave por
2: favor. Y aparte, hecha que te metes un tacón, no, pues. Ah, no, no sí, 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 no sí, demasiado.
1: Pero eso es lo bueno sí. de conocer tus proporciones, porque sí. también eso te transmite. O sea, el sí. tener la altura, el tener el porte, muchas veces no es como el, el green card para decir, me pongo esto, claro. me pongo, sino que hay que saber armonizar. El look apagado, niñas, ese look de, ay, quiero pasar desapercibida, sí, a mí que nadie me... Eh, evoca un poco dinamismo, ¿Cómo, ¿cómo se imaginan a alguien con un look apagado?
0: Fíjate que, bueno, inmediatamente yo pienso en colores apagados, no. no. y no digo que sean feos, pero hay días en el que uno se siente apagado, como te vestís, cafecito, uh -huh. beijito, o negro, grisito, tratas de, o sea, te quieres esconder, literalmente, o no quieres ¿Qué opinen de ti? Es decir, ay, no quiero que hablen de cómo me he visto uh -huh. o eh, no quiero llamar la atención. Yo sí creo que para mí un look apagado tiene mucho que ver con el estado de ánimo, más allá de un color. Es cuando
2: quieres sí. pasar desapercibida. Como
0: caminas? Uh -huh. Uh -huh. Y también el maquillaje y el pelo. ¿Cómo sí. te
1: imaginas?
2: Al? Yo me lo imagino con, con gorra esa persona, siempre tratando, no sé, como de sí. esconderse. Yo me las imagino siempre y, con colita de caballo, así chupada. y sin nada de maquillaje, Moni, con un arito así de chiquitito, si acaso. Eso si acaso, y siempre como con cuellito hasta aquí, ¿me entiendes? Un
1: suétercito. Ajá. Fíjate que, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces, bueno, dentro ay, de ay, estas sí. mini, micro latitudes de este país, pero que querés pasar inadvertida y que todo, te te y que nadie te reconozca. <risa> pero... Platicábamos ah, otra vez ay, de eso, sí, Mónica. Que no querés ni que te vean, pero ni en la gasolinera. Sí. Yo siempre ocupo una gorra. Gorra, yo te he visto. Toda la vida, o sea, a mí me encantan las gorras, pero yo siempre los fines de semana me pongo una gorra me pongo unos lentes de sol grandes, me meto unos pants y me pongo una camisa floja o una chumpita y un crop top de, de esos de ejercicio y a veces he ocupado lentes aún adentro del súper y soy la mujer más feliz del mundo. <risa> o adentro de un centro comercial, yo quiero un look apagado, un look...
2: ¿Qué para que pasa es Poder
1: poder estar desapercibida, pues soy la mujer más feliz del mundo. Sí. ¿Y qué es lo que estoy tratando en ese
0: momento? ¿De esconderme? sí honestamente no. sí y no es algo permanente fíjate que uh -huh. eso es algo que a uno le puede pasar cualquier día claro. Así como lo dice Mónica yo tal vez es cuando elijo andar como, como ropa de gimnasio yo también ajá yo igual yo, yo me pongo sí. una
1: licra y cualquiera día tengo... ahí viene a hacer ejercicios no Ajá, los así. tenis. Ajá, y tenis. por eso amo la
0: mascarilla. también. Yo también. No. Cubre, sí, boca, por boca,
1: Ahí sí no te reconocen porque lente, gorra, mascarilla. No. O sea,
2: fíjate nadie. que sé que es uno de los looks que dicen, ay, pero te voy a decir una cosa, ese es de mis looks más cómodos. ¿vale? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Ese que estás hablando? ¿El que, no, no, el que viene. El ah, deportivo. el que viene, es el usa con propiedad, por favor, de no, un para mí la verdad es el más cómodo en <ríe> mi caso. Uh -huh. Sé que hay momentos, obviamente, en los que uh -huh. no puedes andar deportiva todo el tiempo, pero a mí se me hace con ahorita con la moda que está en el uh -huh. tema deportivo, creo que hay bastante variedad para crearte varios tipos de looks que te hacen sentir cómoda. Obviamente no es que te vas a ir a una junta de trabajo, una cita de trabajo uh -huh. o algo importante así, uh -huh. pero puedes eh, andar deportiva todo el día de una manera. Es y está bien de moda. Llevar uh -huh. sí, con, con, con lo con Ajá, o te traes un blazercito y una vez vine así aquí liberadas. Venía deportiva y traía un blazer. Cierto, dice
1: que si te se te pasa la mano, o sea, si
2: vas tipo a una consulta
1: de un psicólogo sí. o de un médico vestida deportiva. Podés pasar el riesgo de parecer demasiado informal o poco inmadura, lo que tú decías, no vas a ir a una entrevista de trabajo y mira, no. sorry que vengo del gimnasio, y vengo todavía sudada, pero cuénteme de qué es la plaza. No, no. o sea, ahí sí tenés que ubicarte, pero ahora con la moda. Es parte de tu día a día. Tú puedes ir a, a sí. hasta una reunión de un café con una amiga. Claro. Y vas
2: con un outfit divino y de ¿Sabes ego, que Esa favor. moda, esta deportiva, creo que agarró más fuerza ahorita en el confinamiento, uh -huh. ahorita en la pandemia. Muchas marcas deportivas se reinventaron sí. para sacar estilo de ropa que fuera acorde a las necesidades de todo tipo de cuerpo, uh -huh. de todo tipo de piel y no nada más para la gente que hace deporte. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me gusta. A mí me y encanta
0: Podés encontrar piezas que ya no son tanto de llevarlo a sí. sudar sino no. para fisiquear, o sea, ¡Claro! la moda deportiva ahora es fashion, es para pimpear, es para pimpear. sí,
1: es este para sáquenlo. pimpear. Sí, miren, fíjense que yo cuando, eh, en este viaje que hice, nos mandaron a regalar una marca deportiva, pero que es así de deportiva fashion, Ajá. y el enterizo que ocupé era para hacer deporte, pero era tan bello que yo me lo puse para, para irme de viaje, e inclusive creo que a Andrea le mandaron uno muy similar, esta, esta niña que nos hizo esa, esa regalía, y me parece espectacular porque tiene la tela con una gran duración, sí. el color negro que es súper sobrio y te lo puedes poner con una chamarrita, yo lo andaba con un suéter a la cintura. Oh, es ¿no? más, le pongo unos tacones y lo puedo traer a liberadas. ver, sí, Un día lo voy a traer y les voy a recordar. Cierro con eh, tres consejos para sacarle partido a tu imagen. Si lo que buscas es expresarte en el idioma de la moda y de la psicología social, tiene que tener en cuenta muchos aspectos. Conócete bien tu cuerpo, sacale partido, no tenga miedo a probar cosas nuevas y usa ropa que te siente bien. No tenga miedo a deshacerse y de regalar ropa que ya no se ponga cuando también estas contengan connotaciones negativas para ti. Con esto cerramos la Mesa de las Mujeres Libres y también el podcast.
0: Gracias por escucharnos. Esperamos hayas aprendido junto a nosotras sobre este interesante tema. Recuerda que también puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas tss. Mañana conversaremos sobre el victimismo crónico. No te lo pierdas.